0: Das Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi. Euer Audio-Podcast rund um das Thema digitales Advertising. Willkommen zu Das Facebook-Marketing-Update. Heute zu Gast äh, ein guter alter Freund von mir, ähm, Christoph Bornschein, äh, Gründer von TLGG. Christoph, bevor wir in viele spannende Themen heute einsteigen, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor.
1: Hallo und sehr gern. Ähm, Christoph Bornstein, ich bin Gründer und Geschäftsführer, einer von drei Gründern übrigens, von TLGG, einer Agentur für digitales Business mit Büros in Berlin und New York und 200 Leuten. Und meine Hobbys sind Lesen, Reiten und Schwimmen.
0: Ja, Moment, Moment, du bist jetzt <lacht> schon viel zu weit vorne geprescht. Achso,
1: Hobbys, nicht gleich vorne, ja? Nee, nee, nee,
0: TLGG, wofür steht denn das? Weil das war der erste Lacher und Brüller, den äh, ich hatte, als Turm ich dich kennengelernt habe. Turbenlust in die gelbe Gefahr. Tormlos in die gelbe Gefahr, genau. Ja. Vielleicht gehen wir da mal ein bisschen zurück. Ähm, <lacht> <lacht> wir erinnern uns, war das 2009?
1: 2009, äh, ja, 19, ein bisschen ja, nach Berlin gezogen. Das war ja, in der, Berlin im Aufbruch. Gerade ja, Ende
0: 2009, genau. Ich erinnere mich da gerne zurück, weil, äh, vielleicht um die, um die Zuhörer mal ein bisschen reinzuholen, wir haben uns tatsächlich beim China ein bisschen kennengelernt. Beim <lacht> Schweinebällchen <lacht> zusammen. Zu dir gegangen, ja, <lacht> ja, stimmt. Der äh, gute alte Freund Uwe Fiehmann hat uns einander bekannt stimmt. gemacht. Hallo Uwe. Ja, Hallo Uwe, genau. Und er hatte damals, glaube ich, bei dir gerade ein paar Projekte äh, ja. bearbeitet. und äh, Du hattest die Agentur gerade gegründet und der Name war Torben, Lucy und die gelbe Gefahr. Ja. Wir haben und damals mit Uwe, das weiß ich sogar noch, ähm, mit äh, Biffy Clyro, ähm,
1: äh, Bewegtbildmaterial gedreht für ein niedersächsisches
0: Kräutergetränk, oh. alkoholisch. Alkoholisch, okay, dann dürfen wir den Namen jetzt hier nicht sagen, das Nein, ist jungfrei. Ähm, aber erzähl noch mal ein bisschen über die Anfänge von Torben Lusin in die Gelbe gefahr Ich weiß noch, dass du mir sagtest, ja, wir machen äh, Kommunikation und Kommunikationsstrategien für die sozialen Medien. Mhm. Ähm, das war ja damals schon, ich sag mal, in der Nutzung weit verbreitet und äh, nach der MySpace-Welle äh, durchaus ein breiteres Thema durch Facebook geworden. Ich ja. war damals selbst noch nicht bei Facebook. Aber und Facebook war gar nicht so groß, also so ja. eine
1: so, so, ähm, Postrationalisierung. 2009 ja. oh, war, glaube ich, StudiVorzeit immer noch ja. eine Nummer. Ja. Oh, ja, ja. Da war, wenn, wenn man glaubte, dass Facebook tatsächlich
0: mal ähm, Weltmarktführer wird, war man noch eine gewichtige Mindermeinung. Ja. Ähm, ja. Spannend. Erzähl mal über die Anfänge. Wie kamst du überhaupt auf die Idee Social Media, ähm, <lacht> wie hast du damals begonnen und wie hat sich seitdem, sag ich mal, der Markt für dich entwickelt?
1: Das Ganze hat tatsächlich mit Gaming und dem, wie Gaming Community Management macht, angefangen. Wir haben 2005 ähm, sind wir an Bord gegangen bei einer Firma, die hieß Frogster Interactive Pictures, ähm, Börsengang aus Berlin, ähm, lokalisierte asiatische, massively multiplayer Online-Games, also so das ähm, äh, Elfen, Orks und Schwerter kaufen. Ähm, und was wir gesehen haben tatsächlich zu der Zeit ist, dass ähm, Gaming sich schon immer ähm, einer Logik bediente, die tatsächlich eher Engagement getrieben war. Also die Frage von, ähm, wie binde ich Menschen möglichst tief ein, wie mache ich Kommunikation, die erwünscht ist ähm, versus die störend wirkt. Und ähm, die Logik war relativ klar zu sehen. Was auch relativ klar zu sehen war, war, ähm, dass wir in Deutschland so ein bisschen in der Diaspora saßen. Wir haben ähm, auch schon in der Gamesvermarktung äh, relativ früh mit Facebook gearbeitet und in Deutschland musste man dann immer sich die Frage stellen, ähm, was macht man denn mit StudiVZ? Ähm, das fühlte sich zu der Zeit irgendwie unnatürlich an, wie sich der deutsche Markt entwickelte und irgendwie auch unlogisch aus einer globalen Perspektive. Also es war irgendwie uns glaube ich klar, dass das Facebook global dominant werden würde und dass diese lokalen Tendenzen irgendwann verschwinden würden. Ähm, wir waren 2007, 2008 ähm, so ein bisschen durch mit Gaming. Also da saßen dann wirklich so Game, Game Master ähm, die in ihrer Freizeit mit dem Holzschwert in den Wald gingen ähm, und mhm. waren Teil unseres Teams, ähm, was so kulturelle Fragen aufwarf, weil wir aus so einer intellektuellen Überlegung <lacht> im Gaming waren jetzt nicht aus totaler Überzeugtheit für Elfenkostüme. Mhm. Ähm, und dann saßen wir zusammen, äh, Franzi Bohn und ich, äh, die wir TGG gegründet haben, ähm, äh, und hatten die große Hypothese, die große Welthypothese, ähm, wir würden das, was wir im Gaming schon gesehen haben, nämlich community communitybasiertes Marketing, engagementgetriebenes Marketing ähm, und die Veränderung von Kommunikationssystemen eben auch in klassischen Corporate Systemen sehen. Ähm, und das war die Eingangshypothese für TGG Und dann ähm, haben wir 2008 gesagt, okay, wir gründen das jetzt mal. Ähm, und das hat sich dann irgendwie über Zeit jetzt rückblickend ähm, als eine ganz okay Idee erwiesen. Hm.
0: Kannst du etwas über den ersten Auftrag erzählen?
1: Naja, der, der allererste Auftrag war tatsächlich Frogster. Also wir haben ähm, die damals mitgenommen ähm, als Kunden, haben quasi unsere Jobs, weil die brauchten uns noch, obwohl wir da nicht mehr sein wollten. Ähm, ich glaube, dann kam relativ schnell Subway-Sandwiches dazu. Mhm. Ähm, und Subway hatte eben in den USA schon eine relativ große Tradition darin, ähm, äh, Facebook als, als Kanal zu benutzen. Ähm, war relativ weit ähm, in, in den ganzen Community-Themen ähm, und wollte das in Deutschland übersetzt sehen. Ähm, das war, glaube ich, so... Also, bestimmt nicht total richtig, aber so war der erste große Kunde, ähm, bei dem es dann um große Fragen ging, wie, ähm, wie reagiert eine Community auf Couponing, ähm, wie kann man CRM anreichern mit dem ganzen Thema, also die tatsächlich strategisch verstanden haben, das ist für 2019
0: schon relativ beeindruckend. Ich wollte gerade sagen, ähm, also meine nächste Frage wäre gegangen, äh in die Richtung. Was, wie sah das Briefing aus? Aber das sieht ja schon nach. Äh ja, es war, war schon
1: am Anfang. Also, die, die hatten halt, die waren halt sehr US-zentrisch. Mhm. Äh, was, was half, weil dadurch hatte irgendwie am Hauptquartier mal jemand verstanden, äh, wie so Kanalmix, wie so Social funktioniert. Ich, da ist man, oder sind Marken, die sehr über Deutschland nachdachten, so von sich aus in, in der Zeit nicht drauf gekommen. Die hatten dann irgendwie Studiophotset-Kampagne bis auch 2011 noch, glaube ich. Ähm, das Briefing war tatsächlich ein, zeigt uns, was ähm, äh, soziale Kanäle für uns tun können. Ähm, also so offen waren die dann damals wirklich. Mhm. Ähm, und wir haben es dann
0: für die aufgebaut und es war ziemlich gut. Klasse. Was waren so die größten Milestones? Was waren äh, die großen Schritte, die auf äh, Produktseite passiert sind, die auf Kundenseite passiert sind, äh, die in der Nutzung von Facebook passiert sind seitdem? <lacht>
1: Naja, also tatsächlich gab es ja zwischendurch so eine Welle von Facebook goes local, ähm, also tatsächlich Couponing war ja mal ein größeres Thema, war für die auch relativ spannend. Ähm, das ganze Thema, wie funktioniert Content, wie funktioniert auch der Feed, war für die interessant. Ähm, also jetzt mal sich lösend von der Perspektive ähm, äh Subway, Professionalisierung von ähm, äh, Mediabuchungsoptionen, ähm, also die Themen, die tatsächlich irgendwie dazu geführt haben, dass es eine Prozessautomatisierung, Prozessprofessionalisierung gibt, dass du das eben als Kanal besser benutzen kannst, sind, glaube ich, so die hauptsächlichen Dinge, äh, wenn ich bei uns ins Media Team gehe, ähm, dann ist für die natürlich im Allerwesentlichsten, ähm, dass Targetierungsoptionen, Kommunikationsoptionen, Automatisierte Schalten und so, sich dramatisch weiterentwickelt hat, ähm, dass es also so im professionellen Leben angekommen ist und sich normal bedient, mhm. wenn ich mich zurückerinnere, wie Facebook sich am Anfang bedient hat, auch auf der B2B-Seite, mhm. ähm, also für eine Marke, das war, sagen wir, interessant.
0: Wenn du jetzt, sage ich mal, in die Entwicklung reinschaust, äh, der allgemeinen Landschaft, ihr habt äh, mit Engagement und Community getriebener Kommunikation begonnen. Ähm, was sind die größten, größten äh, entscheidenden Schritte, die, äh, sage ich mal, in der Breite erfolgt sind? Ich glaube, das ist am Ende
1: ist, ist so ein bisschen so eine Reifegrad-Perspektive. Das kann man an so Unternehmen wie Lufthansa relativ klar machen, ähm, die dann irgendwann relativ schnell verstanden haben, nachdem sie auf Facebook und Twitter und allen Kanälen waren, ähm, dass sie eigentlich was falsch verstanden haben, ähm, das in die Kategorie Push-Marketing-Kanal gepackt zu haben, ähm, was am Anfang relativ oft passiert ist. So dieses, hey, da können wir noch mehr unserer Botschaften senden. Und viele dieser Unternehmen haben eben ähm, entdeckt, dass es so ein bisschen ihr externalisiertes CRM geworden ist. Also Lufthansa ist ein schönes Beispiel, KLM ist es auch, ja. um eine andere Airline zu sagen. Ähm, die Menschen wollen gar keine Marketingbotschaften, sondern nutzen so Kanäle plötzlich, um zu sagen, dass ihre Koffer, Koffer verschwunden sind. Ja. Und die Rückkopplung davon, äh, und ich glaube, das ist tatsächlich das Interessanteste, was passiert ist, die Rückkopplung davon ist dann immer ein, oh wir sind intern überhaupt nicht aufgestellt, ähm, um in einem Kanal ähm, Kundenkommunikation ähm, und den Anschluss eines Callcenters zu machen und Marketing. Ähm, und damit hattest du relativ früh schon, es ging so 2010, 11 los, dieses Verständnis von, wir müssen uns verändern, um diese Art von Kanälen bedienen zu können. Wir müssen tatsächlich Innenstrukturen überarbeiten, ähm, wir müssen eine Kundenschnittstelle schaffen, die eben nicht nur so ein, wir kommunizieren nach draußen ist, sondern die tatsächlich auch mit dem Rückkanal leben kann. Ähm, und damit hat, und das ist so ein bisschen die Logik, die sich dann bis heute fortgesetzt hat, damit stellt dann natürlich dieser Trend irgendwie die Frage von, wie wollen wir Digitalisierung holistischer verstehen? Also nicht nur als ein weiteres Werkzeug im Werkzeugkasten unseres Mediateams, ähm, sondern wie funktioniert eigentlich Customer Experience? Ähm, wie funktioniert eine Marke in einer Zeit, in der alle antworten können? Ähm, und die progressiven Unternehmen, die wir gesehen haben, sind dann hingegangen ähm, und haben diesen Gedanken fortgesetzt. Und das ist auch so ein bisschen die Logik dessen, warum wir heute ein Consulting haben. Bis zu Vorstandsvorsitzender stellt sich die Frage von, was macht Technologie eigentlich mit unserem Geschäftsmodell? Wie verändert es uns eigentlich fundamental und im Ganzen? Und wie müssen wir darauf reagieren? Also wenn du dir irgendwie die ganzen FMCG-Unternehmen anguckst, dann wird denen eben immer klarer das Thema Direct-to-Consumer-Sales und Umgehung des POS-Supermarktes ist etwas, was in der Logik durch diese Art von Kanälen möglich geworden ist. Verändert die im Kern, wenn sie nicht mehr in den REWE verkaufen und der REWE ist dann weiterverkauft, sondern eine direkte Kundenbeziehung aufbauen können. Das macht eben eine größere Veränderung als
0: ein, mhm. unser media -Team macht übrigens jetzt auch Instagram. Mhm. Mhm. Das Thema digitale Transformation ist in aller Munde und äh, du hast es äh, bislang elegant vermieden, in deiner Manager-Magazin-Kolumne darüber zu schreiben oder das Wort zu gebrauchen, ja. aber inhaltlich geht es natürlich äh, oftmals darum. Ähm, es ist halt super unpräzise. Also es ist halt tatsächlich so ein, so, ein, ähm,
1: so, so Buzzwords neigen dazu, Gattungsbegriffe zu werden. Ähm, am Anfang waren die vielleicht irgendwie noch trennscharf und noch irgendwie präzise. Heute ist digitale Transformation irgendwie alles. Ähm, meint das Geschäftsmodell, meint aber auch ähm, äh, den Kanalwechsel von Fernsehwerbung in digitale Kanäle. Und dann bist du wieder an so einem Punkt, wo du die Frage stellst, worüber reden wir überhaupt? Was, was ist es denn genau? Und digitale Transformation ist auf diesem Weg von, es war mal irgendwie hinreichend scharf zu, ist es irgendwie heute alles ähm, äh, zu werden. Deswegen finde ich es einfach
0: nicht präzise genug, um darüber zu sprechen. Es ist eine weite Klammer, da ja. stimme ich dir zu. Wenn es um das Thema, auch Big Data ist ein ähnliches Buzzword, ja. Worum geht es denn da eigentlich wirklich? Programmatic, das nächste Thema. Ich glaube, da muss man das... Ganze, die Themenbereiche in Tranchen schneiden und dann eigentlich spezifisch reingehen ja. und gucken, welches Thema haben wir konkret, was wir diskutieren wollen. Wie gehst du da bei der Beratungsarbeit vor? Was sind so typische Herausforderungen, Hurdles in den Köpfen der Menschen, der Partner, mit denen du zusammenarbeitest, wo du sagst, das müssen wir zuerst aufbrechen?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen, ich, das ist keine, kein, kein Blame-Game-Ding, aber das ist auch dem, dem Begriff digitale Transformation so ein bisschen geschuldet. Ähm, dass du es ganz oft zurückführen musst auf, was ist eigentlich der Business-Zweck, den du erreichen willst. Also so digitale Transformation ist erstmal kein Ziel. Ähm, äh, das kann man nicht machen und dann ist alles irgendwie super danach. Ähm, sondern die Frage ist jetzt natürlich, was, was willst du originär damit erreichen, dass du stärker digitale Kanäle benutzt, digitale Technologie benutzt. Und es gibt eigentlich immer zwei Blickwinkel auf das Ganze, genau zwei. Du kannst entweder dein bestehendes Geschäft und deine bestehenden Wertschöpfungsmuster verbessern, effizienter gestalten, das ist ein bisschen so der... Standardblick, wir würden das auf. Folien, die Prozessorientierung. Ja, ne? genau. Also, du ja. so nennst du Better Business, ähm, mhm. wie auch immer. Also die Frage von, ähm, wie kriege ich Effizienz in das Ganze rein, das ist sicherlich so ein bisschen was, wo, wo Facebook auch eine riesige Rolle ähm, äh, am Anfang der Entwicklung gespielt hat, weil klarere Segmentierung, ähm, äh, bessere Targetierung, macht eben tatsächlich weniger Steuerverlust, ist erstmal ein Effizienzthema. Und dann hast du die andere Seite und die ist eben tatsächlich weit unterschätzt. Ähm, äh, gerade in Deutschland diskutierst du das viel zu wenig. Das ist so die ganze Fragestellung von New Business. Also, mhm. wie sehen eigentlich neue Wertschöpfungsmuster aus? Wo kommt eigentlich wirklich Wachstum her? Mhm. Ähm, dadurch, dass du digital oder Technologie oder was auch immer ähm, besser in dein Geschäftsmodell integrierst. Weil, was nicht passieren wird, Dadurch, dass du Better Business betreibst, ist, dass du mehr Geld verdienst. Sondern es bleibt irgendwie so ein Peter Drucker, Red Ocean Strategie. Ähm, in einem verteilten Markt bist du halt ein bisschen flexibler. Ähm, das ist ja auch total okay. Mhm. Aber in vielen Geschäftsmodellen reicht es eben nicht. Sondern mhm. die Frage ist eben, was für eine Art von Wertschöpfung wird möglich, dadurch, dass wir die mhm. Technologie originär im Geschäftsmodell benutzen.
0: Kannst du dafür mal ein Beispiel nennen aus, aus deinem Kundenkreis? Was sind erfolgreiche Projekte? Wo hast du mit TLGG oder... Durch wir, wir, wir
1: machen ja durchaus so, so, so wirklich B2B-Hardcore-Themen, wir haben jetzt gerade für Schmitz Cargobull extrem viel gearbeitet. Schmitz Cargobull mhm. ähm, kennt man, wenn man für die arbeitet, kann man übrigens auf der Autobahn nicht mehr fahren und LKWs angucken, weil man ständig deren Logo sieht. Das ist wirklich mhm. so ein, ähm, stellen jeden zweiten <lacht> Trailer ähm, in Europa her und transportieren, oder 65 also sie haben wirklich einen verrückten Marktanteil in der mhm. Herstellung von Trailern ähm, und transportieren jede zweite Erdbeere ähm, in Europa, was ich tatsächlich irgendwie ein schönes Bild finde. Jetzt kannst du dir die Frage stellen, wie digitalisieren die eigentlich? Jetzt kannst du ganz viel Werbung machen, was aber tatsächlich interessanterweise durch Digitalisierung sich verändert, ist deren Geschäftsmodell ist, ich möchte gerne tracken, wo die Erdbeeren sind. Ich möchte tracken, ob die Erdbeeren, die ich bestellt habe und die ich möglicherweise über Last My Delivery, ich bin jetzt Amazon, an meine Kunden schon verkauft habe und wo ich ihnen versprochen habe, in zwei Stunden sind die da die stehen jetzt im Stau, was mache ich jetzt eigentlich? Wie kann ich eine andere Erdbeerlieferung automatisiert umsteuern? Und was du siehst, ist eben tatsächlich, und da haben wir denen geholfen, die Strukturen zu bauen, neue Fähigkeiten aufzubauen, ähm, jemand, der Trailer herstellt, denkt nicht notwendigerweise darüber nach, wie wird er eigentlich von demjenigen, der da drin mal Ware mhm. transportiert, mhm. benutzt? Was ist die Wertschöpfungskette, in die das Ganze mhm. integriert ist? Und was verändert eigentlich der Fakt, dass wir zu Hause sitzen und bei Rewe, Kaufland, Amazon ähm, Dinge bestellen, die nachher noch geliefert werden? Wie verändert der eigentlich Logistik auf der Langstrecke? Was muss so ein Trailer eigentlich mhm. anderes können? Ähm, und dann bist du sehr schnell bei... Okay, mit digitaler Logistik oder digitalen Lösungen auf Basis mhm. von Logistik lässt sich eben auch tatsächlich Geld verdienen und möglicherweise, ist mhm. die Hypothese, attraktiver als ausschließlich mhm. durch, den, ähm, mhm. durch den Bau von Trailern. Mhm. Ähm, und so Themen machen wir dann. Ähm, also tatsächlich dann, da heißt das Vehikel Cubic X. Ähm, äh, Organisationseinheiten aufbauen, die zu integrieren, ähm, wie verhält sich eigentlich so ein digitales Laboratorium ähm, zum Kerngeschäft, wie baust du Akzeptanz dafür auf, dass äh, hier in Berlin so neun Hanseln sitzen, ähm, die aus einer ganz anderen Welt kommen als aus Münster, ähm, wo mhm. es um die Bremskraft mhm. von Trailern geht, mhm. ähm, wie schaffst das du eigentlich so weiter? Das finde ich super spannend, so
0: Christoph, werd da mal bitte äh, ein bisschen konkreter, ähm, wie macht man das? Ja,
1: das, das, das ist tatsächlich in der Konkretheit kaum zu artikulieren,
0: weil du immer, du hast immer
1: die Situation von, was ist die lokale Kultur eigentlich, worauf worauf fahren Menschen in den jeweiligen Kundenunternehmen ab. Ähm, in Ingenieursunternehmen hast du ganz offen, so ein Trailerunternehmen ist ganz offenbar ein Ingenieursunternehmen, du hast eine unglaubliche Begeisterungsfähigkeit für technische Lösungen. Also so, was du eben relativ schnell merkst, ist jemand, der einen Trailer baut und das Kühlaggregat dazu und so. Den kannst du mit Connectivity in der Bremse und Geschäftsmodellen, die sich daraus ergeben, dass du das messen kannst, wann das Ding bremst, wann es steht und so, schon ziemlich das begeistern. Das ist ja ähm, nerdig, ne? Ist es ist nerdig, genau. Und, und ich, ich glaube, darum geht es dann im Kern immer, nämlich für die Kernmannschaft was zu finden, was irgendwie die auch bereichert. Also so, ich glaube, du, du kriegst es selten hin, Digitalisierung wirklich in Geschäftsmodelle zu bringen, wenn du es wenn nicht schaffst, ähm, die Frage jetzt sind wir wieder bei so einem englischen Buzzword, what's in for me, ähm, auch für die, die direkt damit nichts zu tun haben, ähm, zu beantworten und denen auch zu sagen, was macht es denn in meinem Alltag, der ich mir überlege, wie der nächste Crew-Trailer aussieht, eigentlich besser, großartiger. Ähm, äh, und dann ist es wirklich viel Überzeugungsarbeit. Mhm. Also es ist so ein entschlossener Gründer, ähm, in dem Fall vierte Generation, ähm, also eine mhm. entschlossene eigener Familie, die, die da klar dahinter steht, eine klare Signalwirkung, mhm. Einbindung in deren Kommunikation. Mhm. Schmitz Cargobull hat sogar ihren Claim geändert, also den der gesamten Firma, um deutlich zu machen, dass das Thema Connectivity in Logistik und Messbarkeit für sie eine große mhm. Rolle spielt. Ähm, wir waren noch im laufenden Projekt auf der Nutzfahrzeuge-IAA mhm. ähm, äh, mit einer Vorstellung des Ganzen. Also so, da ist einfach wirklich unglaublich viel gute Kommunikation passiert mhm. nach innen ähm, und Begeisterung von Menschen, die natürlich sich auch angucken, so da ist jetzt ein Sensor drin, ich weiß jetzt jederzeit, mhm. wo das ist und ich kann es automatisch umsteuern. Das finde ich schon super. Mhm. Ingenieure sind da wirklich über Spieltrieb mhm. zu holen. Mhm. Ähm, mhm. Also so wie du auch schon sagst. Ja, so, das würde ich aber unterstützen. Nerdism. Ja,
0: das ist Nerdism. sagen halt Play More. Playmore und ähm, das auch auf der Marketingebene und ich glaube, dass es da auch Trigger gibt, die durchaus auch äh, für Marketers äh, funktionieren können, aber das ist ein schönes Beispiel. Du hast was anderes gesagt, ähm, wo ich äh, gerne darauf einsteigen würde und zwar, äh, das, das muss mit einem starken Mandat durchgeführt werden, die Veränderung. Ähm, ich würde die Erfahrung auch teilen, dass Transformationsprozesse oder so ähm, ja, ähm, signifikante Umstellungen Immer ein klares Mandat erfordern. Das scheitert oftmals an so Kulturansätzen, wo es halt auch eine Tendenz gibt, Sachen demokratischer anzugehen. Wie ist da deine Erfahrung? Können demokratische Modelle auch zur Veränderung führen oder muss das mit einem klaren CEO-Mandat durchgeführt werden? Ich
1: glaube, es, ich, ich glaub, es halt, kommt immer ein bisschen darauf an, wie weit du gehen willst. Also, ich, es, es gibt definitiv Dinge, die, weiß ich, sehr, sehr sicher ähm, äh, aus Projekten, die wir gemacht haben, die nicht funktionieren würden, wenn du nicht ähm, eigener oder CEO ähm, Mandate dafür hast. Ähm, du kriegst tatsächlich eben keine neue Einheit, die ein komplett neues Geschäftsmodell baut, aufgebaut, wenn der Eigner in dem konkreten Fall ähm, nicht hinter sowas steht, sondern das hat immer so eine, so eine Grenze. Also so, ich bin gar nicht gegen Bottom-up-Prozesse. Ich halte sie nur nicht für den einzigen Weg. Ähm, äh, wenn das Top-down nicht abgefedert wird und wenn du nicht irgendjemanden hast, der so der Champion dieser Veränderung ist, ähm, der im Board sitzt, dann bist du per se dazu verdammt ziemlich begrenzt zu arbeiten. Mhm. Ähm, du kannst Prozesse nicht mehr in Frage stellen, ähm, du kannst Organisationseinheiten nicht mehr in Frage stellen. Ähm, ich ich glaube, du, du brauchst ein kohärentes Top-down und Bottom-up-Vorgehen
0: ähm, und das muss zusammenkommen. Um wirklich einen Sprung zu machen. Dem würde ich von meiner Erfahrung her auch aus zustimmen. Ähm Christoph, ähm, Social Media ähm, ist durch eine starke Evolution und Revolution gegangen. Ähm, in den Köpfen vieler äh, Marketers ist es immer noch der Engagement-Kanal, der Kommunikationskanal, der Rückkanalfähigkeit hat und äh, Dialog aufbauen kann. Es ist aber inzwischen viel mehr als das. Du bist über die Full-Funnel-Solutions von uns bestens informiert. Ist das angekommen im Markt? Kann es dir bei deinen Umsetzungen helfen? Wo können wir besser werden? Wie funktioniert das für dich heute? Ich, 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 ich
1: glaube, du bist wieder ein bisschen zurück bei, bei, bei der Frage von Organisationen. Ich, ich glaube, es ist nicht angekommen im Markt. Jedenfalls nicht irgendwie, das englische, schöne englische Wort heißt at scale, mhm. ähm, äh, Sondern was, was du siehst, ist halt tatsächlich ähm, bessere Werbung in den Kanälen. Ähm, ich glaube, das Ganze wird erst ankommen. Dadurch, dass wir ein New York Büro haben, sehen wir die, den US-Dialog auch immer mehr. Ähm, die, dieses ganze Thema ähm, Chief Customer Experience Officer, ähm, was sich in den USA gerade als Organisationsform viel mehr durchsetzt als dieses komische CDO-Thema hier in Deutschland, ähm, wird es verändern, weil du tatsächlich, du hast ja immer noch eine siluisierte Struktur zwischen Marketing, die machen die Botschaften, Media, die senden sie raus, CRM, die sitzen irgendwo unten im Keller ähm, und verschicken E-Mails. Ähm, äh, dann hast du vielleicht noch so Datenfredis, ähm, die Excel-Tabellen verschicken, ähm, was du so für Segmente hast. Also du hast ja kaum holistische Betrachtung des Kunden in der gesamthaften ähm, Kommunikationssituation, wenn, wenn du jetzt im mhm. Konzern bist. Ähm, und ich glaube, diese, 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 diese klare Fokussierung auf... Ich habe einen Adapterkopf, das ist der Chief Customer Experience Officer, der orchestriert die Kundenerfahrung über alle Kanäle hinweg. Und ob das jetzt Media ist oder unsere eigene CRM-Kommunikation ist eigentlich ein bisschen egal, sondern wir haben den Anspruch, dass wir eine Gesamthaftigkeit hinbekommen und dass nicht ähm, man immer das Gefühl hat, ich meine, du kennst es auch selber, so also mhm. konfiguriere dir ein Auto, ähm, dann wirst du merken, dass ähm, äh, in den Momenten, wo du, wo du dieses, dieser, diesen einen Kanal verlässt, dass alles nicht mehr besonders kohärent ist, die nicht mehr wissen, dass du Gin Choi bist ähm, mhm. äh, und das sich nicht wiederfindet. Und ich glaube, diese, diese Erlebniskette wirklich zu orchestrieren, nicht um mich als Marke herum mhm. und fast schon fühlbar zu machen, dass ich über Silos das Ganze erzeugt habe, sondern hinzugehen und zu sagen, wie kann ich eine Markenwelt um den Kunden herum erzeugen, die sich kohärent anfühlt, ähm, ist schon der richtige Weg. ist eine Diskussion, die hier nicht so super weit ist. Also hier mhm. ist halt viel CDO, ähm, äh, in den USA siehst du gerade wirklich ultra viel CXO-Diskussionen ähm, und mhm. Aufbau von wirklich gesamthaften kunden experience abteilungen ähm, was ich voll sinnvoll finde.
0: Finde ich auch sinnvoll, ich würde dir strukturell zustimmen. Der, der Punkt ist ja die Fragmentierung der Mediennutzung. Ja. Ja. Und die Customer Journey hat sich komplett, also die Touchpoints haben sich verändert. Ich glaube, dass die Experience-Erfahrung ein Ansatz sein kann. Und hier wird halt noch klassisch in Reichweiten reichweitenstarken Branding, klassischem Branding ja. gedacht. Ja. Und ähm. ich, ich, ich glaube, das ist
1: am Ende auch so, so, so wird euch eben auch begegnet. Ihr seid halt ein Mediakanal. Ähm, mhm. Das meine ich gar nicht verbremend, aber ich glaube, das ist halt tatsächlich das, was soziale Kanäle hier in Deutschland ganz oft noch sind, vielleicht auch in Europa. Ähm, äh, und eben nicht diese Logik von, das könnte eben auch verstanden werden als Third-Party-CRM, ähm, äh, oder ein geborgter Ort mhm. unserer eigenen Marken, Inszenierung, Markenkommunikation in beide Richtungen, mhm. ähm, dann stellt sich tatsächlich die Frage, ich meine, viele Unternehmen, mit denen wir arbeiten, ich ganz oft reingucken können, ähm, schon der Moment von, ich habe auf Facebook eine Frage gestellt, die ähm, Kundenservice orientiert war und rufe mhm. dann da auch nochmal an und das kommt irgendwie zusammen, Passiert nicht. Also das können die wenigsten, wenn du dir anguckst, mhm. wie, wie ein AT&T sowas heute ähm, aufbaut, ist total beeindruckend, weil die es in der Tat zusammenkriegen ähm, und dir dann im Zweifel auch noch eine SMS schicken können. Also du als Kunde entscheidest, welcher Kanal es für dich jetzt ähm, im Idealfall ist ähm, und es ist nicht determiniert, dieser Kanal kann was und die anderen sind irgendwie mhm. blöde Satelliten davon, die dir mhm. das Ergebnis dessen, was auch immer du möchtest, mhm. ähm, am Ende
0: doch nicht liefern werden. Ja, stimme ich dazu, dieses Thema Consumer-Centricity, ja, wieder ein ja. schönes buzz ähm, Woran liegt es, dass die Internationalen, und speziell die Amerikaner und auch, auch, auch wenn ich nach England rüber schaue, die Kollegen sind schneller? Woran liegt das? Ja, ich, also
1: einmal ist der, der Marktdruck natürlich dramatisch höher. Ähm, also wenn, wenn du dir anguckst, wir haben jetzt, also ich habe ehrlich gesagt, deswegen kurz irgendwie amerikanischer Mobilfunkmarkt angeguckt. Der ist in sich ein aggressiverer Markt, äh, wo anders als wir das hier kennen, um, um Kunden geworben wird. Ähm, und ich glaube, der ist per se auch schon immer Zahlen- und KPI-getriebener. Ähm, und tatsächlich, wenn du anfängst zu messen wenn du anfängst, ähm, Kundenwertanalysen zu korrelieren mit ähm, Kontaktkanälen, ähm, ein stärkeres, eine stärkere Segmentierung in neuen Bestandskundenmassen und Ähnliches, dann wirst du automatisch professioneller. Und ich glaube, das ist so ein... CRM war in Deutschland auch nie ein riesengroßes Thema. Ähm, äh, es gibt äh, oft relativ kleine CRM-Abteilungen ähm, oder ist es irgendwie gar nicht gelöst. In den USA war CRM schon immer weiter. Und ich glaube, diese, diese Perspektive, da ist halt ein äh, C für Kunde, für ähm, ja, in dem Fall, ähm, äh, drin: diese Perspektive von, wir haben schon immer anders verstanden, wie wir Kommunikation um den Kunden orchestrieren findet dann so ihre logische Fortsetzung in, ähm, naja, Customer Experience ist einfach nur holistischer gedacht, das, was wir früher zu Herrn genannt haben.
0: Es gibt viele internationale Partner, mit denen du arbeitest und wir auch. Ähm, wieso schwappt das dann trotzdem nicht auf die deutschen Units über? Was ist, der, was ist da der Hürdel? Wie nimmst du das vor? Ja, ich glaube, das ist halt
1: am Ende immer die Frage von, von wie, wie bereit bist du, dich auch innen zu verändern? Ähm, und das siehst du halt tatsächlich als, als den, den, sagen wir mal, Flaschenhals des Ganzen, ähm, die, die innere Veränderung, eine Restrukturierung von Marketingabteilungen ähm, Reorganisation und Aufbau von, von eben mehr Customer Experience fokussierten Organisationen ist hier nicht so richtig passiert. Vielleicht braucht es das aber auch nicht. Also vielleicht ist es tatsächlich einfach so ein, es funktioniert halt noch gut genug ohne. Ähm, mhm. Der Konkurrenzdruck ist nicht so mhm. groß, alle anderen haben das auch nicht. Ähm, also, so, es fehlt so ein bisschen auch an den Role Models zu sagen, mhm. ja, die machen das, es ist sofort besser geworden, also richten wir uns jetzt danach aus.
0: Mhm. Finde ich spannend. Und wie äh, steuerst du denn die Teams äh, in der Kundenberatung? Gut. Ja? Ich, ich hoffe gut. <lacht> nee, aber wie machst du das konkret auf, äh, bezogen auf Facebook und Instagram, um das genau zu ändern? Weil wir wissen um das Potenzial, wir wissen, wie die Tools genutzt werden können, wir wissen, wir äh, berühren oftmals nur die Spitze des Eisbergs. Wie, wie macht ihr das? Ja, am Ende
1: hast du, hast du tatsächlich zwei Fragestellungen. Du hast einmal einen, du bist oft Dienstleister, der, der die Exekution dessen macht ähm, äh, und auf der anderen Seite siehst du halt tatsächlich, dass, dass ähm, das ganze Thema ähm, Reorganisation von Marketingabteilung, Kommunikationsabteilung und so ein immer evidenteres wird. Also wir haben eben Projekte, wo wir tatsächlich die Frage beantworten, wie müsst ihr euch innen eigentlich aufstellen, um das in einer Art bedienen zu können, dass ihr das meiste rausholt, würde man jetzt irgendwie banalisiert sagen. Ähm, und ich glaube, das ist eben tatsächlich eine Veränderung der Rolle von Agentur, von wir füllen irgendwie den Leerraum, den ihr über eure Media Agentur eingekauft habt ähm, und machen das irgendwie bunt, ähm, mhm. was, was relativ traditionell mal ähm, die Rolle war zu... Wir helfen euch, euch auch so aufzustellen, dass ihr es tatsächlich auf der Ressourcenseite abdecken könnt, dass ihr die Qualifikationen habt. Was an ich Bord spannend hat.
0: finde, Christoph, da gehe ich mal ganz kurz rein, weil ich war vorgestern bei einem großen internationalen Kunden und da war die Frage, Social Media und digitale Kanäle, In-Housing oder Agentur?
1: Überzeit In-Housing. Also so, mhm. du bist wieder bei ähm, beim Starbucks-Gründer, Don't Outsource mhm. Your Voice. Ähm, äh, was wir sehen, ist tatsächlich eine, eine Tendenz dazu, dass zwei Dinge ähm, ein klares In-Housing erfahren. Auf der einen Seite nenne es Social ähm, mhm. äh, oder Engagement, Customer Experience, ähm, du, du siehst eben, dass tatsächlich die Editorial Power stärker zurückgeht ähm, und auf der anderen Seite siehst du, dass das ganze Thema Performance Marketing, mhm. also Abverkaufsmarketing ähm, auch stärker in so eine Inhouse-Bewegung geht, was Sinn macht, weil du ja tatsächlich beides wieder zusammenfahren kannst. Du kannst ja eben relativ klar auch sagen, okay, auf Instagram, das ist für mich auch ein vertrieblicher Kanal. Mhm. Ähm, die Capabilities ergänzen sich gut, wirklich zu sagen, ich kann... Inhalte produzieren und ich kann auch taktisch das Ganze so distribuieren, mm. dass es eben einen Verkaufsimpact hat. Und übergreifend siehst du tatsächlich, dass du da einen neuen Aufbau von Fähigkeiten in Unternehmen hast. Finde ich super oh, ein super, spannendes
0: Thema. Wie, wie bleiben dann die Ecosystems, die Agenturen um Kunden herum, die klassisch aufgestellten Agenturen, wie bleiben die oder auch ihr? In ja. Inzwischen ist ja Social Media Agentur auch äh, keine klassische Agentur, aber eine, ja, eine standardisierte Agenturform geworden. Absolut, ja. deswegen ähm, wie, nennen wir uns auch nicht Wie bleibt dir so. fresh und äh, wie bleibt ihr agil und wie bleibt ihr relevant?
1: Na, ich glaube, du musst, du musst so mutig sein das ist das, was wir immer wieder machen, äh, dir die Frage zu stellen, was bist du jetzt gerade oder was musst du jetzt gerade sein, um irgendwie Mehrwert beim Kunden zu erzeugen. Also so, ja, wir haben als Social Media Agentur angefangen 2008, seit äh, 2012, mhm. 13, 14. Ähm, steht es nicht mehr drauf. Heute heißt es ähm, die ganze Gruppe, eben dadurch, dass wir auch Consulting haben, ähm, Agentur für digitales Business. Ähm, ich glaube, du musst halt tatsächlich verstehen, wie sich deine Rolle als ähm, dann am Ende Dienstleister, Berater verändert. Und heute mhm. ist die Rolle eben eher ähm, fokussiert auf Customer Experience, auf Kundenerfahrungen im Ganzen. Ähm, und Social wäre dafür zu klein, weil du eben... Mhm. Das ist so, es kommt eben nicht mehr nur darauf an, ähm, bist du auf Facebook, Instagram vernünftig inszeniert, mm. sondern es kommt eben darauf an, was machst du damit eigentlich, mm. warum machst du das, was macht es mit der Marke, wie integriert sich das mit eigenen Kanälen, ähm, also größeres Bild ähm, auf das Ganze. Ähm, und ich glaube, da stehen zu bleiben und zu sagen, wir sind jetzt für immer eine Social Media Agentur mm. und wir produzieren euch eben irgendwie Content drunter, mm. das, das bringt nicht so viel, ich habe es ja gerade mhm. gesagt, in dem Moment, wo beispielsweise Insourcing das viel sinnvollere für den Kunden ist, ähm, weil er das nachhaltiger, mhm. sinnvoller, professioneller produzieren kann, dann muss es irgendwie meine Verantwortung als Dienstleister sein, auch zu sagen, ja, mein Geschäftsmodell war mal das Outsourcing dessen. Mhm. Ähm, es kann aber auch das Beraten von, wie funktioniert dieses Insourcing eigentlich, was ist Best Practice? Ähm, wie baust du das Ganze aus? Mhm. Was für Talent brauchst mhm. du? Ähm, sein, weil du kannst ja nicht kontraintuitiv zu deinen Kunden beraten und sagen, mhm. mein Modell determiniert jetzt, wie du das Ganze zukünftig machen
0: solltest. Ich finde, das ist aber eine gesunde Aufstellung. Ich nehme das oftmals in, in der Agenturenlandschaft anders wahr, das äh, Kontraintuitive. Ja,
1: ich meine, das ist halt so ein bisschen so, so guck, dir, guck dir die Agenturwelt an. Es sind halt auch zum Teil sehr, sehr alte Brands ähm, äh, in einem Kanalmix, den wir traditionell mhm. hatten, wo mhm. irgendwie ähm, in den 90ern ähm, äh, Privatfernsehen dazukam. Mhm. Da war der Veränderungsdruck in Zeit nicht besonders hoch, mhm. das sind jetzt nicht alles Organisationen, die in ihrer Lebenszeit schon fünfmal mhm. durch so eine Veränderung gelaufen sind. Ich glaube, das ist mhm. dann eben auch schwer, so, Spannend. wenn Veränderung nicht zu deiner DNA gehört. Ja.
0: Spannend. Wie muss sich der Kunde verändern? Welche Kompetenzen müssen aufgebaut werden?
1: Der Kunde meint äh, Kundenunternehmen. Ja. Ich, ich, ich glaube, du, du kommst. Es sind so, so drei Sachen, die du eigentlich machen musst. Ich glaube, das ist einmal Kompetenzen, also das ganze Thema Capability. Das ist dieser In-Housing-Move. Es muss eben tatsächlich ähm, für, nehmen wir Performance-Marketing, ähm, es muss Menschen geben, die ähm, selber und nicht mehr über eine media verstehen, warum verkaufen wir unser Produkt in welchem Kanal, wie steuern wir das Ganze an. Also diese Art von Fähigkeit muss, muss ähm, In-House sein. Ich glaube auch, dass das Verständnis um ähm, wie funktioniert welcher Content und warum, auf welchem Kanal, also so die inhaltliche Seite musst du in-house äh, in holen. Und dann hast du das ganze Thema Organisation. Du musst es schaffen, dieses Silo zwischen Marketing, Media, CRM und anderen Abteilungen, das ist immer sehr spezifisch, ja. ähm, tatsächlich aufzubrechen und das anders zu steuern, nach einer anderen Perspektive. Ja. Also ich glaube, diese, dieses Orchestrieren rund um die Kundenerfahrung herum, ja. als die Momentaufnahme, die ja. wir jetzt gerade in den USA beobachten, ist, gut und richtig, mhm. ähm, ist aber eben eine massive Reorg mhm. ähm, und dann brauchst du tatsächlich äh, auch deutlich mehr und das ist dann immer die Frage, wie machst du das mit der IT-Abteilung und so, ähm, Marketing Technologie in-house, ähm, weil es tatsächlich relevanter wird, ähm, selber die mit der Technologie steuern mhm. zu können. Also mhm. Technologie als quasi zweite Perspektive auf Capabilities wird aus meiner Sicht super unterschätzt. Also mhm. so, was musst du heute eigentlich an Toolset in-house haben, um mhm. das zu können?
0: Gibt es für dich Unterschiede in dieser Betrachtung für verschiedene Branchen? Ja, pf, klar.
1: Also so, aber also Branchen würde ich gar nicht sagen, sondern es sondern ist eher so Transaktionen. Ähm, also Massen-Endkundengeschäft ähm, wird, sich, wird sich in der Innenstruktur, kannst du tatsächlich wahrscheinlich ähm, ein Telco-Unternehmen, ähm, ein Stromunternehmen und ähm, auch einen klassischen CPG-FMCG-Konzern durchaus miteinander vergleichen. Also so, bist du transaktional, hast du einen hohen Umschlag und ähnliches, wo du, wo du andere Wege sehen wirst, ist ganz selbstverständlich ja. B2B. Ähm, auch, auch das relativ klar, du ja. verkaufst eben heute, wenn du weiß nicht HP bist, ähm, ein Server Center, nicht ähm, wie du wie du ein Joghurt verkaufen würdest. Ja, ja. Ähm, aber, aber übergreifend insgesamt glaube ich, dass es nicht so riesige Unterschiede gibt, ähm, wenn du mit vielen Kunden ähm, äh, interagierst, hast du eigentlich eine ähnliche Tendenz die dann in deinen Spezifika irgendwie nochmal unterschiedlich ist. Mhm. Also so Modelle wie, du kennst es ja auch, wie zentral wird eigentlich Marketing gemacht... ...versus wie unabhängig ist so ein Markt... Kommen, resultieren dann in die Frage von, wie ist eigentlich global ähm, also aus mhm. einer globalen, lokalen Perspektive, dann eine Markeninstallierung, ja. welche Kanäle sind irgendwie lokal, welche global. Mhm. Da gibt es absurde Unterschiede, ähm, absolut, die absolut. aber tatsächlich irgendwie mhm. so Kernsteuerungsmodell repräsentieren mhm. müssen von dem,
0: was du eben so machst. Ja, dem stimme ich dir zu. Wenn du ähm, auf die Entwicklung von Facebook und Instagram guckst, ähm, was waren die spannendsten Themen der letzten zwei, drei Jahre, die du wahrgenommen hast?
1: Ich, das ist schwer zu sagen. Ich, 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 ich glaube, Facebook hat eine gewisse Statik
0: ähm, in der
1: Entwicklung genommen. Das ist irgendwie so der Backbone dessen, was ihr tut. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist irgendwie überwältigend großartig. Ähm, ich bin mal wieder beeindruckt, wie groß die ähm, iOS-Updates sind und mhm. wie viele Megabytes eine iOS-App inzwischen hat. Ähm, sicherlich am spannendsten und dynamischsten, weil es eben auch, auch die Art, wie Menschen kommunizieren verändert hat, ist die Entwicklung von Instagram. Also da, das ist für mich... die indie. Stories. Ja, also ja, Stories, die in LA erfunden worden, mhm. ähm, <lacht> äh, aber, aber tatsächlich, also so wenn man auf so, von so einem gesellschaftlichen Impact guckt, glaube ich, glaub ich, hat Facebook so einen Punkt erreicht, wo es dann irgendwie klar war, da ist es noch gewachsen, ähm, Instagram hatte kommunikations ähm, Impact auf einer ganz anderen Art, weil es mhm. eben eine neue, eine neue Kommunikationsform geworden ist. Du hast gesehen, ähm, dass Foto ähm, Sprache ersetzt, dass du also tatsächlich plötzlich, mhm. Kommunikation hast, die nicht mehr so ausschließlich ist, in welcher Sprache du kommunizierst. Ähm, Stories ist ein gutes Thema. Also irgendwie als Format mhm. hat das unsere Welt verändert. Also die, die, die Entwicklung, die Instagram genommen hat als Kommunikationskanal, finde ich, also das ist eine sehr persönliche und keine so professionelle Antwort, ähm, als Impact auf den User eigentlich am stärksten. Weil mhm. du guckst dir mhm. an, ähm, es gibt niemanden mehr, der zu essen anfängt ähm, in manchen Restaurants, bevor ja, er nicht, ähm, eine Story oder einen Post gemacht hat. Das ist schon wirklich so, so, also Kulturtechnik geworden. Und das finde ich immer die spannendsten mhm. Entwicklungen, wenn, wenn Technologie das schafft, Kultur zu verändern.
0: Absolut, absolut. Es ist äh, Mediennutzungsverhalten und äh, dementsprechend auch äh, gesellschaftlicher. Ja, Veränderungsbeitrag, wenn man so möchte.
1: Ist, also ja. wirklich, also setz dich in ein Restaurant, bei dem du weißt, das Essen sieht gut aus. Ja. Ähm, äh, so, oder Instagram Boyfriends mhm. das ist auch was, was ähm, Instagram uns geschenkt hat, mhm. ähm, dass Paare in einer ähm, Koexistenz leben, in der es den Instagram Boyfriend gibt, mhm. Ähm, mhm. der seine Freundin fotografieren ja. muss. Ähm,
0: Spannend. Wie hat das eure Beratung äh, verändert? Du meinst die Instagram Boyfriends? Ja, zum äh, gar nicht. <lacht> es ist insgesamt lustiger
1: geworden, seitdem es sie gibt. Aber ähm, Für uns sind zwei Sachen passiert. Ja. Einmal, einmal siehst du tatsächlich, das ist das, was wir gerade vorhin angerissen haben, das ganze Agenturthema wird weniger produktionslastig. Also du, du kannst schon auch immer noch für Kunden produzieren, aber eher situativ und eher wirklich so, ich weiß nicht, ob ihr das hero kontinent also so der Teil, der eher kampagnenartig ist. Es ist aber insgesamt so, dass du dass du merkst, so das, was früher die Ressourcen Social Media aus war, ist, ist kein wirklich doll abgrenzbares Produkt mehr, sondern hat eher die Tendenz dazu, dass du entweder Callcenter bist ähm, und es sehr, sehr günstig produzieren kannst ähm, oder anfängst, mit Kunden an In-Housing-Systemen zu arbeiten. Ähm, insofern merkst du eben tatsächlich, dass, dass du auch auf der Agenturseite sehr viel mehr an der Fragestellung von wie sieht eine Marketingorganisation für den CMO der Zukunft ähm, arbeitet? Also, das ist so das ist relativ klar. Die Fragestellungen sind wirklich so ein, ähm, wie, wie, wie? was wird Marketing eigentlich für eine Rolle spielen?
0: Absolut. Wenn du aber mit Stichwort Experience bist und Consumer Centricity, ähm, fürchte dich, ne? Aber, ja, aber das sind wichtige Themen. Ja. Ähm, welche Rolle wird der Messenger spielen? Wie beobachtest du WhatsApp und Messenger von uns? Ähm,
1: das ist eine interessante Frage, ähm, weil du da tatsächlich immer so ein bisschen den asiatischen Raum dazu angucken musst, finde ich. Ähm, das ist halt so dieses, dieses, dieser eine Zyklus weiter, ähm, als wir den heute haben. Ähm, und wenn du dir tatsächlich WeChat oder Kakao Talk oder ähm, die asiatischen Formate mal als so, da wird es hingehen, mhm. anguckst, dann ist irgendwie relativ klar, ähm, Payment-Funktionen, Peer-to-Peer-Payments, ähm, Integration mit Commerce, ähm, Messenger wird wahrscheinlich das Interface werden, wenn ihr das in die mhm. Richtung treibt mhm. ähm, für wie ich die Welt benutze mhm. ähm, und damit eben tatsächlich noch mal weniger ein kanal ähm, und mehr tatsächlich einen Experience-Kanal, einen Engagement-Kanal mhm. ähm, und das ist super super spannend. Was, was ich halt tatsächlich relativ interessant finde, ist, dass wir so ein bisschen so dieses dieses Modernitätsprimat ähm, amerikanischer und europäischer Nutzer verlieren und eigentlich immer nach Asien gucken müssen, ähm, um uns die Frage zu beantworten, was macht denn Messenger zum mhm. Beispiel mal mhm. toll. Ähm, da seid ihr dann plötzlich in einer Situation, mhm. in der ihr das weniger progressive Produkt habt, ähm, weil man, wenn man WeChat öffnet schon denkt so, Klar. ach krass, das kann Messenger eben irgendwie auch. Die mhm. äh, Frage ist eben, möchte der europäische Nutzer, das findet der europäische Nutzer mhm. so eine allumfassende Identitätslogik, die über den Messenger reingetragen wird, mhm. so spannend, ähm, wie es der asiatische Nutzer offenbar findet. Aber der Weg, den das nehmen könnte, macht eben die das. Die Use Cases sind spannend. Das unglaublich. Also, so ja. ich, 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 eine Kollegin von mir war, war kürzlich ähm, in, in China für einen Kunden ähm, und ist tatsächlich ausgelacht worden für mhm. den Versuch, mit Kreditkarte zu bezahlen ähm, äh, und nicht über WeChat. Ähm, das, das macht schon relativ deutlich, wo das hingehen kann.
0: Ja, ja. Genau, das müssen wir, glaube ich, auch im Auge behalten. Und ähm, die Use Cases sind äh, definitiv spannend. Ich würde gerne nochmal ähm, auf was ganz Pragmatisches eingehen, ähm, ähm, weil das sind alles spannende Themen. Ähm, was ich mit meinen Teams oft erfahre, ist, dass ich ähm, oft so eine gewisse Erdung herstellen muss und sagen muss: ähm, Leute, am Ende des Tages geht es um Kampagnen und Kommunikation, ähm, zumindest in unserem Alltag. Ne? Das ist nicht die äh, Beratungswelt, in der du teilweise auch unterwegs bist. Äh, auf der Kampagnenebene runtergebrochen. Ähm, was hat sich da verändert? Was sind deine Advices? Was wäre deine Guidance? Ähm, wie, wie geht man das heute richtig an?
1: Nee, aber ich, 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 ich glaube, am Ende ist, ist, ist die, die intellektuelle Wahrheit, die schon vor Jahren war, war heute nicht weniger wahr. Ähm, äh, nämlich die große Frage von, wie, wie kommst du weg von einer, von, wir klauen Menschen ihre Zeit. Also, ist so ein, ich fand es schon immer striking, ähm, Gott, oh Gott. Ähm, wir müssen zurückkehren zu einer vernünftigen Sprache. Ähm, ja. Aber diese Logik von Kommunikation einer Marke unterbricht den Nutzungsmoment, ähm, den du eigentlich mit was anderem verbringen wolltest. Das ist ja ein bisschen das, wo Werbung mal herkam, wo, wo Marketing und Kampagne Klar. mal herkam. Ähm, und es stimmte schon immer, ähm, dass, dass Markenkommunikation besser funktioniert in dem Moment, wo sie ein Angebot äh, darstellt, ähm, dass sie annehmen kann und dass ich irgendwie, also mich nach vorne saugt. Ähm, und ich glaube, das ist immer noch wahr für, für, für Kampagnenkommunikation. Ähm, nämlich die Frage von, wie inszeniere ich Marke auf eine Art, ähm, dass ich mich nach vorne lehne, ähm, statt in einem Moment des Konsums von anderem Zeug ähm, davon unterbrochen zu werden. Ich glaube, der Weg, den Facebook gerade nimmt, ist ja da auch ein, sagen wir mal, sehr ehrlicher. Ähm, äh, Markenkommunikation muss eben ähm, bestehen zwischen Fotos von Hochzeiten meiner Freunde. Ähm, mhm. Oder jetzt sind gerade alle in Lagos gefühlt. Ähm, in Portugal ist dieses Jahr, glaube ich, irgendwie mhm. macht man so. Mhm. Ähm, das ist so, ein, so, ein, so mein Fokus ist eben diese Lagos-Fotos, also was nicht stimmt, weil ich mhm. wirklich alle Perspektiven von Lagos schon gesehen habe. Ähm, aber in einem System, in dem das der, der, das erste Interesse ist, muss Marke eben einen Weg finden, darin auch eine Rolle zu spielen, und darin auch natürlich eine Rolle zu spielen, ähm, ohne einfach nur mit dieser, dieser Unterbrechung zu kommen. Und das war schon immer wahr und das wird immer wahr bleiben und ich glaube, das ist das Thema
0: Relevanz, ja. Genau, das ja. ist Relevanz, es ist,
1: es ist die, 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 die Einladung zu echtem Engagement, also zu warum. Und es ist ja so, Marken spielen ja durchaus eine Rolle im Leben von Menschen. Ähm, nur wenn sie eindringen in einen Augenblick, in dem ich irgendwie was anderes vorhatte, dann tun sie das eben nicht. Und ich glaube, die Gefahr ist besonders hoch, ähm, auf Instagram da übergriffig zu sein, Marken mm. übergriffig zu sein, ähm, weil visuelle Statements ähm, und der Fokus auf wem auch immer ich da gerade folge, ähm, äh, eben es noch einfacher machen, einfach nur störend zu sein mhm. ähm, und da sich so zu inszenieren, dass man, dass man eine Rolle
0: spielen kann. Ist, Hast du ein Beispiel für eine Marke, die sich toll inszeniert in dieser neuen Welt? Ich, ich
1: folge ja immer so, so, so Influencer-Jungs und Mädchen, nur um irgendwie dieses Phänomen zu verstehen. Ich muss tatsächlich sagen, dass mich die Marke, das Produkt wird mich nie erreichen, ähm, MAC Cosmetics ähm, äh, durch ihre Kooperation mit Caro Dauer sehr nachhaltig erreicht hat und ich finde, dass sie auch sehr natürlich erreicht hat. Mhm. Ähm, also tatsächlich Integration in, ähm, äh, in so Influencer-Kommunikation, nicht Standalone-Markenkommunikation, Kollaboration. Ähm, also das ganze Thema Beauty, Fashion ähm, äh, nimmt gerade einen Weg, der relativ erfreulich ist. Es gibt auch ein paar mehr mm. Marken, die es irgendwie gut hinkriegen. Und dann gibt es halt irgendwie Wurst an Badewannenrändern von mm. Influencern, was mm. sich dann schon gar nicht mehr so natürlich anfühlt. Mm. Also so, mm. ähm, also, tatsächlich, diese Art von Integration in eine subjektive Kommunikation, der ich in erster Linie folge, ähm, und eine natürliche Integration in, weil also irgendwie die mhm. Person passt dazu mhm. und so.
0: Äh, Marken, die das hinkriegen, finde ich schon relativ beeindruckend. Mhm. Bei der Kampagnenberatung, lieber Christoph, was macht ihr anders als andere Agenturen? Gibt es da konkrete Beispiele, habt ihr eine bestimmte Philosophie, wie versucht ihr euch zu differenzieren?
1: Äh, Kampagnenplanung wäre für mich tatsächlich ein bisschen zu klein, weil das ist ja so der Einzelmoment und ich glaube eine Kampagne ist vor allen Dingen deswegen erfolgreicher ähm, als eine andere, weil du, weil du Vorarbeit geleistet hast, die, die irgendwie besser funktioniert. Also weil du das auf bessere Tools, auf bessere Insights, mit besserem Targeting versehen hast und, ähm, wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber äh, was ich vorhin meinte mit äh, der Frage von technischen Capabilities, ist eben auch so ein, wie steuerst du es aus, was für Tools benutzt du drunter? Ähm, ich sage jetzt dann mal Sprinkler, ähm, weil Sprinkler für mich so eine, so eine ganz neue Kategorie von Software ist, die eben Customer Experience fokussiert, erlaubt nicht nur Kampagnenaussteuerung besser zu machen, sondern First-Second-Level-Support. Ähm, also ich glaube, es geht oft viel mehr um das Drumherum, um die Einbettung dessen, um den ich glaube, viele Kunden finden das sehr mechanistisch, also so, wie sehr steuerst du nach, wie in Echtzeit kannst du Media auf eine schon funktionierende, schon laufende Kampagne steuern. Der Rest ist eben tatsächlich gutes, altes Handwerk, also Kreativität ist ja nicht ja, weg. Ja. Eine großartige Kreativität, tolle Produktion bleibt relevant, aber ich glaube, du musst vorher eben die Vorarbeit geleistet haben, zu sagen, habe ich meine Audiences verstanden? Ähm, kann ich die segmentieren? Kann ich die sinnvollerweise ansprechen? Ähm, wie, in welchen Kanälen, in welchen Portionen ähm, targetiere ich das Ganze eigentlich? Habe ich die Assets richtig produziert? Und ähm, Insofern ist so diese diese Professionalisierung vorher, also ein ganz anders drüber nachdenken in Tools, in Formaten, ähm, in auch Segmenten ähm, und eine Integration von Media in Kampagnenplanung, also das Nebeneinander sitzen von unserem Performance-Team mit dem Team, was die Kampagne gerade führt, ähm, oft viel, viel, viel entscheidender ähm, als die Kampagne mhm. selbst,
0: also die Vorarbeit ist es. Stimmt das stimmt ja komplett so. zu, du sprichst mir da komplett aus der Seele. Ähm, oft findet sich das in den Briefings von Kunden leider nicht wieder. Ja, Nö, die, die sind, sind halt kommunikationsfokussiert
1: anders, ja. ähm, und ich, ich glaube, es ist einfach tatsächlich echt so, dieselbe Kampagne ähm, ist tatsächlich, kann entweder ein totaler Flop sein oder extrem erfolgreich, wenn du deine Hausaufgaben vernünftig gemacht hast und dich vernünftig darauf vorbereitet hast, in den Kanälen mit professionellem Werkzeug zu agieren. Und professionelles Werkzeug meint eben auch ähm, äh, deine Organisation. Es meint eben auch Feedbackschleifen, die auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren. Und nicht das einfach nur Überstülpen eines alten Kommunikationsansatzes auf einen neuen Kanal.
0: Hm, hm. Stimmig ich so. Wie geht ihr da vor? Wie versucht ihr den Kunden in der Art und Weise zu entwickeln?
1: Ja, also was wir wirklich viel machen, ist, ist tatsächlich das Thema Organisationsberatung. Also es ist wirklich das Thema von, wer sollte, wie und warum, in welchen Rollen und in welcher Funktion, mit welchen Reaktionsgeschwindigkeiten integriert sein, was für eine Rolle spielt das Callcenter in dem Thema? Mhm. Ähm, welche Daten über Kunden ähm, und Segmente lassen sich vorab finden, was wisst ihr eigentlich schon mhm. über Kunden? Ähm, das ist so die eine Seite dessen, die andere Seite ist tatsächlich wirklich einfach in Kreation anders vorzugehen und irgendwie klarer zu machen, naja, versetzt euch doch mal bitte in den Kunden rein. Ähm, wir hatten über dieses ganze Thema ähm, Distraction und Ablenkung aus dem, was ich eigentlich machen will, mhm. ähm, gesprochen. Es kennt ja jeder aus der Nutzerperspektive auch diesen Moment von Markenkommunikation fühlt sich irgendwie einfach nicht natürlich an, sondern klaut mir Aufmerksamkeit Ich glaube dafür die Awareness herzustellen und irgendwie so eine Sensibilisierung hinzubekommen ist ziemlich entscheidend. Ähm, und dann, das ist, wird dich freuen zu hören, geht es eben auch um die Frage von, ähm, wie schaffst du Relevanz aus einer Spending-Perspektive? Also so, mhm. hast du denn überhaupt genug Budget allokiert, ähm, damit es irgendeinen Unterschied machen kann? Ähm, mhm. Bist du in der Lage, ähm, deine Budgetplanung flexibel zu verändern und in dem Moment, weil es erfolgreich ist, mhm. noch zu entscheiden, oh, wir sollten hier möglicherweise ein bisschen mehr Geld ähm, ausgeben und es ein bisschen stärker sichtbar machen, weil wir einen Nerv getroffen haben? Und oft sind es eben Sachen, die 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 Kampagne an sich überhaupt nicht leisten kann, ähm, mhm. sondern nur
0: die Vorarbeit dazu, also das mhm. dass wirklich vernünftig aufgestellt mhm. sein. Ja, und auch die, die Infrastruktur da mit Agilität auf bestimmte ja. Umstände reagieren zu können. Ähm, du hast ein wichtiges Thema angestoßen und zwar ähm, Planung. Ähm, Planung in der Regel funktioniert durch, durch vernünftige Zielsetzungen, Definition von Zielsetzungen, aber auch anhand von Metriken und KPIs, hat sich da etwas für dich verändert?
1: Naja, ich, ich, ich glaube, wir haben, wir haben insgesamt ein Bild, was, was holistischer ist. Also da, wo wir früher sehr klassisch, quasi so eine, so eine Analogie aus dem, was man aus einer Plakatwand schon kannte, gebildet haben. Also so, tatsächlich waren die, 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 die frühen Media KPIs von, von digitalen und auch sozialen Kampagnen extrem nah an, was tut unser Fernsehspot, was tut unsere Plakatwand. Und das wurde einfach übersetzt, damit du irgendwie so vergleichen konntest. Facebook ist genauso erfolgreich wie eine Plakatwand. Das verkennt natürlich total... Ähm, dass, du, dass du Metriken hast, die, die eine ganz andere Aussage treffen, nämlich mhm. zum Beispiel Engagement, ähm, mhm. zum Beispiel ähm, die Frage von, geben Menschen Markenkommunikation weiter? Und ich glaube, was, was passiert ist, ist auf der einen Seite, was die Performance der Kampagne mhm. an sich angeht, dass da ein holistischeres, breiteres Bild passiert ist. Mhm. Und auf der anderen Seite kommt noch eine Dimension rein, die, die vollständig mhm. neu ist, nämlich die Frage von Audience Tracking mhm. ähm, und einem ne besseren Verständnis von Audience. Mhm. Weil eine ne gute Kampagne macht ja zwei Dinge. Die spült nicht nur Neukunden rein, mhm. dein, ich sage jetzt einfach Erdbeerjoghurt mhm. zu kaufen, mhm. ähm, sondern du kannst ja auch hingehen und kannst sagen, okay, wir haben eine ganze Menge von überzeugten Erdbeerjoghurt-Kunden, ähm, wäre gut, wenn die einfach einmal mehr einen Erdbeerjoghurt kaufen. Also so tatsächlich ein Verständnis von, treibt es denn ähm, Wiederverwendung deines Produktes ähm, und Ähnlichem, so dass du eben tatsächlich zwei Dimensionen hast, nämlich einmal Kampagnenperformance an sich und dann die Frage von, in welchen Segmenten performt die eigentlich, warum ähm, und was tut sie denn aus einem Business-Nutzen für mich. Insofern kommen wir heute, glaube ich, so ein bisschen näher ran, das wird immer besser, an so ein ähm, wir haben ein Business-Ziel einer Kampagne definiert. Also was wollen wir auf einer Business-Seite damit erreichen und wie nah kommen wir mit der Kampagne dem Business-Ziel nicht mehr Sondern das ist ja das Problem von Fernsehen. Das ist so, wir haben eine abstrakte Überlegung die heißt, wir wollen, dass unser Schokoriegel irgendwie bekannter wird. Aber eigentlich können wir keinen der KPIs wirklich tracken. Der mhm. macht das, ob jetzt unser Schok... Sondern wir können es irgendwie indirekt mit tiefen Interviews mhm. und Reingold und so nochmal nachgucken. Heute kannst du eben sagen, so... Ja. ich gucke, ob die jetzt aus dem Regal gehen oder nicht ähm, und ich gucke, an wen die aus dem Regal gehen und mhm. in welchen Region, Regionen die aus dem Regal mhm. gehen ähm, und ich glaube, dadurch wird es eben per se professioneller, weil mhm. du eben wirklich anfangen kannst, wie das ja die performance-getriebene Welt schon lange mhm. macht, wirklich in Funnel zu denken und zu sagen, wo im Funnel mhm. habe ich denn eigentlich Probleme Problem und worauf soll denn meine Kampagne in dem Moment wirken?
0: Absolut richtig. Eine Frage, die
1: übrigens am Anfang, also so, so gerade so 2010, 11, 12, das war Diskussion. Es war Reichweite auf einem anderen Kanal ähm, und nicht mhm. ein, es tut möglicherweise was anderes.
0: Naja, es wurde halt, äh, oder es wird halt auch immer noch viel mit, mit äh, entsprechenden Proxys gearbeitet. Ähm, als Forschungsmethodik haben wir das Thema äh, Econometric Modeling oder Media Mix Modeling, mit denen die Traditionalisten arbeiten. Im Performance-Bereich können wir es unmittelbarer tracken. Ähm, der Markt arbeitet noch auf Basis von, von Standards, die oftmals durch äh, joint industry Committees okay. etabliert werden ja, und, und äh, AGF. Durch die Hypothese. Wie du siehst du das und wie Hilft, hilft uns das im Markt? Hilft uns das im Markt? Hält uns das auf? Ähm, musst du viele Weiß Gespräche ich dazu führen? Ich, ich,
1: ich bin jetzt per se nicht so ein, also die AGOV spielt in meinem Leben jetzt keine größere Rolle, ehrlich gesagt, ähm, und damit ist es mir so ein bisschen egal, ähm, also es ist so. Die Disziplin Media ähm, hat halt tatsächlich irgendwie eine Tendenz dazu, ähm, äh, Pseudogenauigkeit herzustellen, ähm, in die man dann irgendwie alles einsortiert, ich weiß es nicht, also so, das hat in meinem Leben keine Rolle gespielt, das würde in meinem Leben keine Rolle spielen, sondern am Ende baue ich einen Funnel, äh, gucke mir an, was will ich erreichen, messe, was will ich erreichen. Die Frage, ob Fernsehen das jetzt auch erreicht hätte, die ist so ein bisschen müßig, weil ich kann es eh nicht messen. Mhm. Ähm, also insofern. Für, für mich gibt es tatsächlich so das, das Primat digitaler Kommunikation. Das ist schon, äh, schon deswegen ähm, sinnvoll, weil ich irgend daraus irgendwas lernen kann. Ähm, aus Fernsehen lerne ich erstmal nichts. Mhm.
0: Ja. wenn viele unserer Partner wahrscheinlich anders sehen. Muss das Bemühen nicht sein, die Tools und die Plattformen zu verbessern oder die Forschung dahin zu bringen, dass Offline und Online? An äh, einem Spiel sind? besser vergleichbar sind, äh, Nö, besser warum zusammenarbeiten.
1: Denn? Also, es ist so ein, das muss ja nur dann, ist ja nur dann der Fall, wenn du davon ausgehst, dass du für immer Fernsehwerbung machen solltest. Und das ist so ein, guck dir diese ganzen MA-Zahlen von Radio und Fernsehen an. Glauben wir denn wirklich, dass noch so viele Menschen Fernsehen gucken, wie wir glauben, dass Menschen Fernsehen gucken? Also, es ist so ein, so ein also nicht repräsentative Umfrage in meinem Team würde ergeben, dass sich keiner mehr so richtig erinnern kann, wann er das letzte Mal. Vox angeschaltet hat. Und das halte ich für tatsächlich im mhm. Zweifel durchaus repräsentativ in einer bestimmten Generation. Das ist so, ja, mhm. nee, also ich, ich muss es nicht damit vergleichen können, sondern mhm. am Ende ist doch die Frage, performt es gegen mein business und kann ich beweisen, dass es gegen mein business performt? Mhm. So, Ende der, der, der zentralen Frage, weil mhm. du bist ja als Mediamensch in mhm. Markenkonzern X, nicht dafür da, besonders gut gegen einen ausgedachten Indikator zu performen, mhm. sondern die Frage mhm. ist halt, wenn man beim Erdbeerjoghurt, macht es das, was wir wollten mit dem Erdbeerjoghurt oder macht es das eben nicht? Mhm.
0: Finde ich spannend. Hat das äh, einen Impact darauf? Weil wir haben vorhin noch über das Thema CXO gesprochen, mhm. also Consumer Experience Officer, also es geht um Markenerfahrung. Und äh, inwiefern verändert sich die Markenstrategie und Markenführung? in dieser neuen Welt.
1: Naja, was du, was, du, was du siehst, ist tatsächlich, also das ist ja so ein bisschen, das ist fast schon eine Binse, ähm, äh, diese Top-Down-Marken-Positionierung ähm, halt halt auf. Also so die, die, die Idee der frühen 80er von, da sitzt der einsame Kreative auf dem Berg und ähm, formuliert, wie die Marke denn wahrzunehmen ist ähm, und mangels äh, Rückkanals folgen alle dem und sagen, ja, so ist diese Marke, das ist halt Quatsch. Ähm, sondern du hast heute eine Genese von Marke, die ist eben sehr viel mehr bottom-up und ähm, aus diesen Erfahrungsmomenten getrieben und setzt sich damit eben aus allem, was Erfahrung ist, zusammen. Also es ist so ein, ähm, ein Bild, in dem mein Erleben mit der Marke eine viel größere Rolle auf die Markenbildung hat, als das, was der einsame Kreative auf dem Berg mal gedacht hat. Und damit bist du eben in jeder Moment zählt ähm, und die Inszenierung jeden Momentes zählt. Mhm. Ähm, und in dem Augenblick, wo Kanäle nicht miteinander funktionieren und wo sich so anfühlt wie... Ich kann ja außen spüren, ich weiß das machst du bestimmt auch relativ ja. oft, aber guck dir mal die Erfahrung mit einer beliebigen Marke an. Autos ist immer schön, weil Auto komplex ist. Wenn du als Konsument spürst, wo die Silos der Abteilungen sitzen in der Kommunikation, die das offenbar erstellt haben, dann ist eben alles falsch.
0: Ja. ja, das ist ein schönes Beispiel. Die Kreativindustrie, wo steht die? Ist die da, wo die sein sollte, wenn wir über so eine Form von Markenführung und von Markenerlebnis sprechen?
1: Da habe ich ein persönliches, und das ist wahrscheinlich auch nicht generalisierbar, aber meine. Hau raus, Hypo persönlich persönliches Gut. Ja, ja, also, es ist ja eh, ich bin ja nur ich. Also, meine Perspektive darauf ist, da ist eine intellektuelle Endlichkeit dessen, was die Kreativindustrie irgendwie gerade macht, und die ist eben in. Ich verstehe meine Rolle als jemand, der Kommunikation gestaltet und der Marketingkanäle gestaltet. Ich glaube, dass man wieder zurück muss zu ähm, einer Frage, die, die eigentlich relativ einfach ist, ähm, nämlich wie kannst du Kreativität viel breiter einsetzen. Ähm, meine amerikanischen Kollegen nennen das, was wir im Consulting in den USA machen, Creative Class Business Consulting. Also die Hypothese von, du kannst auch Geschäftsmodelle beraten ähm, mit kreativer Leistung. Du kannst auch digitale Produkte bauen aus einer kreativen Leistung. Ich glaube, diesen viel holistischeren Blick, ähm, äh, der ist extrem wichtig, weil sonst passiert, äh, und das ist ein Phänomen, was wir überall sehen, die Rolle des CMOs als Auftraggebers ähm, von, von klassischen Kommunikationsagenturen ist eben auch eine, die immer weiter weg vom Vorstandstisch und von ähm, zentralen Entscheidungen weggeht. Daher kommt auch diese CXO-Diskussion mhm. in den USA so ein bisschen, mhm. Ähm, und du wirst sehr schnell die clicky bunti verantwortung ähm, bekommen ähm, als Agentur und auch für immer behalten, wenn du nicht anfängst, die Frage zu beantworten, was ist denn eigentlich strategisch das, ähm, was Marketing mal ausgemacht hat, 4P, 7P, mhm. ähm, äh, wie kann man wieder stärker anfangen über Produkte nachzudenken, über Produkteigenschaften, digital in ein Produkt integrieren, mhm. warum funktioniert das eigentlich? Und wenn du nicht anfängst, dich mit dieser Art von Frage auseinanderzusetzen, dann wirst du halt, ähm, Thema intellektuelle Überwundenheit, ähm, einfach intellektuell überwunden. Wenn du dir anguckst, ein schönes Beispiel, wenn du dir anguckst, wie in so, so Hochlohnstandorten ähm, wie New York, und ich habe da durchaus irgendwie klassische Agenturen gesehen, ähm, jemand sitzt und einen Banner gestaltet, dann ist es so ein, sollte das wirklich so sein? Ist es nicht was, wo man einfach... Automatisiert N-Motive damit macht, den hm. Ad-Server durchlaufen lässt, welches ähm, am besten. Also, so, es ist so ein, so ein, die, die, die Gestaltung klassischer Kommunikation ist automatisierbar und ist auch okay, dass die automatisierbar ist. Das heißt aber, dass ich eine Antwort darauf haben muss, was ich dann mache.
0: Absolut, absolut. Ähm, muss Produkt sich neu auch erfinden?
1: Wir haben ja. Also, ganz ja. deutlich, natürlich. Also, am Ende ist ja, ist ja, wir sitzen hier in Berlin, ähm, da ist es irgendwie naheliegend, über ähm, Mobilitätsprodukte nachzudenken, weil wir immer mehr die Hauptstadt der On-Demand-Fahrräder, äh, On-Demand-Roller und On-Demand-Was auch immer werden. Ähm, äh, tatsächlich ist ein Coop, um jetzt ein Produkt zu nennen, mhm. das ist der E-Roller, den es in Berlin gibt, für alle, die hier nicht wohnen, ähm, äh, ohne eine native Integration von digitalen Fähigkeiten, digitalem mhm. Produkt, also eine App, mit der ich gucke, wo ist der Coop, mhm. ähm, den öffne, schließe und so, nicht vorstellbar. Ähm, und ich glaube, genau diese Intersektion ist eben die spannende. Die wird für Das vorhin von mir zitierte erdbeer wird wahrscheinlich nicht funktionieren, mhm. ähm, aber die Interaktion zwischen Technologie zwischen digital und der Nutzung eines Produktes, die ist eigentlich die, wo Experience wirklich entsteht. Also so, mhm. warum, funktioniert es wie und die Coup Marke ist eben, mhm. weil wir sie jetzt irgendwie oder weil ich sie jetzt gerade so abfeiere, ähm, wahnsinnig davon getrieben, so, es ist ein Roller, mit dem ich von A nach B fahre, schön. Markenerlebnis kommt aus. Wie einfach ist es, sich da anzumelden? Wie einfach ist es, so einen Roller zu
0: finden, den zu öffnen? Das ist eben tatsächlich experience-getriebenes Branding. Ja, plus natürlich Mobilitätsnutzen, der an und für sich im Kern steht. Wie sieht das mit Low-Interest-Produkten und Schnelldrehern aus? Du meinst so
1: Caromis? FMCG. Ja, also wird, wird, wird wirklich schwer, weil wenn du davon ausgehst, also wir hatten eine Diskussion mit dem Kunden, ähm, der, der im großen Maße da ist, wenn du davon ausgehst, dass du tatsächlich diesen Moment von, von ähm, Affektware, äh, Quengelware ist glaube ich auch mhm. ein, ähm, äh, ein gutes Wort, also vorne an der Kasse, mhm. ähm, wenn du den in einem Bestellaugenblick nicht mehr hast, ähm, äh, weil ich sitze zu Hause und ähm, Prime Now oder... Vergleichbare Produkte deutscher Hersteller ähm, bringen mir das Zeug nach Hause. Ich habe natürlich nicht so einen Affektmoment, so ein, okay, jetzt schmeiße ich noch 10 Snickers ähm, in ähm, mhm. meine Lieferung rein, weil die jetzt irgendwie dastehen. Das wird schon mal eine interessante Frage, wie du das tatsächlich vermarktest. Und ich finde, dass du da aber immer bessere Antworten findest. Also so, guck dir Fedora an ja. und wie Fedora heute funktioniert. Ich finde es zum Beispiel sehr beeindruckend, wie Unilever es geschafft hat, Ben Jerry's in Fedora zu integrieren und mit, dieser, mit diesem Insight zu arbeiten. Na klar, wenn Menschen für auf der Couch sitzen und Netflix und Chill sich Essen bei Beats and Roots bestellen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht niedrig, dass sie ähm, sich noch einen Ben Jerry's mitbestellen. Der Effekt von Anna Revekasse, das vorstehen die Eistruhen. Ähm, ich nehme noch einen Ben Jerry's mit, wird ersetzt durch eine, eine andere, einen anderen, besser kontextualisierten Effekt. Und ich glaube, das ist eben genau die Frage von genauer Beobachtung von, wie ist die Kundenerfahrung heute und welche Rolle kann ich eigentlich darin spielen? Ähm, aber die muss man sich eben tatsächlich überlegen. Und die, also, Eins ist relativ klar, das ganze Thema POS-Marketing ähm, an Delivery-POS ähm, wird eine neue Kategorie von Verkaufsförderung werden. Können nicht so viele heute. Ist sehr im Experimentierstadion.
0: Wer kann das gut außer Ben Jerry?
1: Ich, also die, die großen FMCGs kriegen es immer besser hin, also so, ich meine, das kannst du dir, wir können jetzt in diesem Moment Prime Now aufmachen und gucken, wer eine Verkaufsförderungsaktion da hat. Ich kann es dir sagen, weil ich gerade ähm, drauf reingefallen bin, ähm, äh, nämlich Starbucks Dosenkaffee, 15% Rabatt, gerade jetzt in Berlin. Mhm. Ähm, äh, da der offenbar vertrieblich gerade zu Nestlé gehört, kriegt das Nestlé offenbar ganz gut hin. Ähm, also du, du, du siehst ja heute das Experiment noch sehr, ähm, wer ist gerade irgendwie auf der Startseite, ähm, wer hat irgendwie eine gute
0: Inszenierung dessen. Wie muss der klassische Handel darauf reagieren? Weil du hast sehr oft im Gespräch jahren erwähnt, wie müssen die sich umstellen? Ja, ein
1: toughes Problem, also wir haben da tatsächlich die ein oder andere Kundendiskussion. Ich glaube, es ist eine Kombination zwischen friedlicher Koexistenz, Competition heißt das Wort wohl, also wo muss ich tatsächlich redundant Logistik aufbauen oder wo kooperiere ich mit Amazon? um die Logistik und was ich immer sehr beeindruckend finde, auch wieder ein sehr berlinerisches Phänomen für alle Nicht-Berliner. Zeit für Brot ist ein sehr, sehr guter Bäcker, hm. der Zimtschnecken verkauft. Wenn du dir Zeit für Brot anguckst und deren Strategie, es ist ein Bäcker, die haben drei Läden hier in Berlin, vier oder fünf, die kannst du aber tatsächlich stadtweit über Amazon Prime Now bestellen und dadurch erschließen die sich ein Publikum, was jetzt nicht in die Läden reinläuft. Das ist schon eine Art von, ich als Bäcker kann ein sehr teures Produkt, die Zimtschnecken kosten, glaube ich, irgendwie so 6,99 oder sowas. Aber tatsächlich haben die verstanden, wir müssen nicht der beste Logistiker werden, sondern es gibt irgendwie eine Logistik, die können wir mitnutzen und dann wird Brot eben an Orte distribuiert, wo diese Nahraumfunktion eines Bäckers, mhm. und du gehst halt zu dem Bäcker, der um die Ecke ist und mhm. nicht besonders weit weg, wie, der, wie, wie das gut funktioniert. Also ich glaube, auf der einen Seite wirst du Handel verlieren sehen in seiner Wirkmacht, also so mein mhm. Edeka um die Ecke, mhm. ähm, weil ich Edeka noch nicht gesagt habe. Der profitiert jetzt nicht unbedingt davon, dass ich Ankerartikel bei Amazon bestelle. So, das, das mhm. wird ein Problem. Auf der anderen Seite kannst du heute über das Mieten der Delivery von jemand anderem wahrscheinlich besser einen Käseladen betreiben mit sehr, sehr guten, sehr abgegrenzten Käse als je zuvor.
0: Mhm.
1: Also es ist nicht der ultimative Tod von Handel, sondern was wir sehen werden, ist eben eine Deformation des Handels, eine stärkere Fokussierung, Spezialisierung, auf, auf Themen und ich glaube, es war nie eine bessere Zeit, im Premium-Käseladen zu betreiben, als hm. jetzt gerade.
0: Hm. Spannend. Die letzte Meile wird eine deutliche Rolle spielen, hat es immer schon getan. Die letzte Meile, Win wird die sich entwickeln für den Handel, für Delivery? Ich glaube, das Combinance ist eine. Also ich meine, das kannst
1: du kannst du dir in den USA angucken? Es gibt ja die schöne Geschichte, die, die ich immer wieder sehr beeindruckend finde. Ähm, äh, Lord and Taylor, das ähm, Kaufhaus äh, in der Fifth Avenue gehört ja nicht mehr Hudson Bay, sondern ist an WeWork verkauft für auch echt einen sehr stattlichen Preis. Ähm, wird nur noch unten die Fläche als äh, Gastrofläche betrieben und sonst geht ein WeWork rein. So der Tod der High Street, ähm, den kann man statistisch zeigen. Ähm, also wird es um die Frage gehen, wer hat denn ein funktionierendes ähm, Logistiknetzwerk in Städten, was irgendwie eine schnelle Distribution erlaubt. Ähm, die traurige Antwort für den deutschen Lebensmitteleinzelhandel ist, ähm, das Logistikspiel gewinnt eben kein anderer als die Logistikplayer. Ähm, und die heißen typischerweise alle Amazon. Ähm, ich glaube, dass, dass, du, dass du in diesen erfolgreichen oder erfolgreicheren, ähm, äh, Food Delivery Konzepten wirst du noch tatsächlich Logistiknetzwerke sehen. Also mit Foodora kannst du eben auch alles Mögliche andere, mit Deliveroo kannst du alles Mögliche andere distribuieren. Ich glaube, da gibt es noch eine Chance. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ein lokaler Player die letzte Meile gewinnen wird. Das halte ich für ziemlich ausgeschlossen.
0: Weißt mhm. du, der Zug ist abgefahren, wirklich?
1: Ja. Ja, ja ich glaube schon. Also, was du eben siehst, ist tatsächlich, Logistik wird immer mehr ein globales Spiel. Logistik ist ultra abhängig von Density und Nachfrage. Und das kriegst du nicht hin, wenn du ein Lebensmittel-Einzelhändler bist. Du bist nicht nativ in ein Logistikunternehmen. Also, ich habe da nicht so viel Zuversicht für die, für die Investitionen, die wir im
0: Lieferbereich von lokalen Playern sehen. Nicht wirklich. Christoph, Deutschland war mal das Land der Dichter und Erfinder. Wo, wo stehen wir und woran liegt
1: die große ähm, haben wir volkswirtschaftlich eine Zukunftsfrage, wow. ähm, die,
0: die total ja, sinnvoll gut, wir ist. Wir sind ja, zumindest wie ich das wahrnehme, halt wirklich im digitalen Winterschlaf. So viel passiert nicht im internationalen Vergleich. Ja, das passiert. Ich, ich, ich glaube, die, die Wahrheit ist immer so ein bisschen,
1: das ist so eine große Drehzahl 30 fahren. Ähm, äh, und das ist so, so das, was wir gerade beobachten. Es passiert schon super viel. Der Output ist nicht so wahnsinnig toll. Ich das, wir sind beim Thema Manager-Magazin-Kolumne und, und so Better-Business. Ich glaube, viel dessen, was wir investieren, ist eben effizienzgetrieben, ist so die Vermeidung von Marktnachteilen ähm, und nicht die Schaffung von Marktvorteilen. Ähm, es, es reicht eben für eine Volkswirtschaft ähm, wie die unsere nicht aus, wenn wir überall da, wo früher mal ähm, Knöpfe waren, ein iPad hinpacken und das als Digitalisierung verstehen. Ähm, also so, dann sind überall irgendwann iPads, aber die Wertschöpfungsmuster werden sich nicht verändert haben. Und ich glaube, was wir die Beruhigungsdiskussion, die wir gerade sehen ähm, von Deutschland schafft Digitalisierung und so, die helfen nicht. Es würde uns allen ein bisschen mehr helfen, wenn wir paranoider werden hinsichtlich der Wertschöpfungssysteme. Wir haben gerade über Handeln gesprochen. Ähm, wenn ich heute ähm, Edeka, Rewe, äh, Hitmärkte, märkte ähm, Kaufmann, Lidl wäre, ähm, ich wäre sehr, 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 sehr paranoid, was da passiert. Ähm, auch paranoider was, als, als das, was man gerade beobachten kann. Ähm, und ich glaube, so diese aufgestellten Nackenhaare und Gespanntheit von... gehen uns da gerade Märkte verloren, ähm, äh, globalisieren Märkte gerade, äh, haben wir da überhaupt noch eine Chance, die wäre, wäre gut. Und damit wäre eine Diskussion die mehr über Geschäftsmodelle kommt, ähm, tatsächlich auch gut. Man kann sich nicht international wettbewerbsfähig automatisieren. Das wird nicht reichen.
0: Da interpretiere ich eine Lack of Urgency in der Wahrnehmung. Vielleicht, weil es uns zu so gut geht. Ja, ich, ich glaube auch, weil wir einfach zu viel Innenvergleich machen. Also mhm. es ist
1: so ein, so, ein, so ein, wenn ich der der, der der Beste in Deutschland bin, ähm, was digitale Tools angeht, heißt es trotzdem nicht, dass ich nicht gegen eine internationale Konkurrenz verlieren kann. Also es ist so ein, so ein bisschen, hm. das wird euch ja auch treffen. Ähm, also so, ich gucke gerade enorm auf ähm, Indonesien und Indien, weil es die ersten beiden Märkte sind, wo du eine Vollkonkurrenz zwischen Amazon und Alibaba siehst. Hm. Ähm, es ist überhaupt nicht ausgemacht, ähm, dass Amazon so erfolgreich sein wird, wie sie es überall sonst sind, ähm, in Indien ähm, mit Alibaba. Es ist auch nicht ausgemacht, ähm, dass wir nicht irgendwann Alipay benutzen und weniger PayPal. Es ist nicht ausgemacht, dass WeChat nicht irgendwann mal ähm, anfängt, in, in den WhatsApp-Marktanteil reinzufressen. Mhm. Ich glaube, das Einzige, was, was, was eben dagegen hilft, ist nicht eine Selbstzufriedenheit von, naja, wir sind ja der dickste Fisch im Teich Deutschlands, sondern wirklich die Perspektive von, wie verändern sich ähm, Wirtschaftssysteme global ähm, mhm. und wo ist auch der Moment gekommen, wo einfach ein sehr reifes, internationales Tool dann nach Deutschland kommt und relativ schnell in den Märkte mhm. eindringt. Also so. Mehr Angespanntheit ähm, und weniger, ja, kriegen wir schon hin. Ähm, wir haben auch den Übergang von der Dampfmaschine zu was auch immer dann mhm. Elektroloks äh, hinbekommen. Es ist eben kein, <lacht> kein linear ingenieurstechnisch zu lösender Veränderung, sondern wir sehen eben Wertschöpfungssysteme sich verändern. Mhm. Das braucht ein größeres Nachdenken mhm. Spannend.
0: Aber Christoph, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich danke dir. Das Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up to date bleiben.